1: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comienzo esta mañana con el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, justo cuando comienza la cuenta regresiva para Año Nuevo, una época de reuniones sociales y encuentros cuando todavía el COVID-19 sigue circulando entre nosotros. El gobierno federal pide a los ciudadanos aplicarse la vacuna del COVID-19 actualizada ante la llegada del invierno. Señalamos que en Florida, por ejemplo, un estado tan turístico, los casos por COVID no dan tregua. Ya son 7 millones de casos que se han registrado desde que inició la pandemia y las cifras podrían empeorar para fiestas de fin de año si no se toman las medidas preventivas necesarias. Esto decía ante nuestros micrófonos Kevin Muñoz, secretario adjunto de la Casa Blanca.
2: Bueno, la vacuna actualizada es la mejor protección que puede tener en ese momento contra COVID-19. Funciona súper bien contra el tipo de COVID que estamos luchando en ese momento en nuestro país. Y por eso queremos que cada persona entienda eso y sobre la importancia de vacunarse, no solo por eh, nuestro, por su familia y para sus amigos. Bueno, ya más de 32 eh, millones de americanos ya han recibido la vacuna actualizada, pero queremos que cada persona haga eso, tome la vacuna, antes del invierno y antes de la temporada, porque sabemos que mucha gente va a estar con sus familias, con sus amigos, con sus abuelos eh, durante el invierno. Es muy importante que cada persona tenga esta protección y queremos que cada persona entienda eso.
1: Y atención a esto, expertos científicos revelan que muchos de los estudios han arrojado que las personas que no se vacunan y son reincidentes tienen muy alta probabilidad de que los síntomas sean aún más graves. Miles de personas que cada vez que una persona adquiere el virus y no la vacuna, eh, tiene la oportunidad de, poner, de, de tener complicaciones y encontrarse en el hospital. O sea, lo que hemos notado... Eh, con estos estudios es que la segunda, la tercera, la cuarta vez de coger COVID eh, en, la, en la gran mayoría de las personas es peor que la primera vez que tuvieron COVID la persona. Y esto decía el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra, un llamado también a proteger en esta época del año a los más pequeños.
0: Parents, getting your kids vaccinated is incredibly important to keep your children safe.
3: Padres de familia, vacunar a los niños es extremadamente importante para mantener a sus hijos seguros, especialmente cuando estamos entrando en los meses de invierno. Por favor, asegúrense de que sus hijos estén al día en las vacunas contra el COVID-19. Si fueron vacunados a principios de este año o el año pasado, tengan en cuenta que ya hemos actualizado las vacunas que deben aplicarse para este otoño. Estas vacunas actualizadas ayudan a protegernos de la variante dominante Omicron y están aprobadas y recomendadas para todos a partir de los 5 años en adelante. Así que asegúrense de agendar una cita para sus hijos. Pueden hacerlo ya mismo
0: en vaccines.gov. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.exunitymobile.com Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exunity Mobile requiere exunity internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. límite de datos puede variar.
1: Avanzamos con noticias en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que encabezará una marcha el próximo domingo 27 de noviembre para rendir el cuarto informe de su mandato. Señaló que él mismo encabezará el recorrido entre el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de Ciudad de México. El anuncio del mandatario se da a días de que la oposición y decenas de organizaciones civiles marcharan en 22 estados del país en contra de su reforma electoral al considerar que atenta contra la autonomía de la institución electoral.
2: La voy a encabezar del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo, 27, a partir… De, no, vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol, yo voy a marchar. El informe cuatro años de transformación para este, ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien.
1: A propósito del tema, en NTN24 conversamos desde Ciudad de México con Fernando Belaunzarán Méndez, promotor del Frente Cívico Nacional, analista político y editorialista, y le preguntamos si esta marcha, la que convoca AMLO, no es realmente una respuesta y una forma al presidente de medir pulso con sectores de oposición justo cuando el pasado fin de semana se dieron movilizaciones en su contra que rechazaban la reforma al INE que plantea el Gobierno Nacional. ¿Qué pretende el presidente de los mexicanos convocando esta marcha para el próximo fin de semana?
3: No, ya, ya lo convirtió en una revancha, ¿no? Eh, la verdad es que en, en lugar de escuchar el clamor ciudadano que lo que defiende es su, su derecho a elegir a sus gobernantes y no regresar a los tiempos en donde el monarca sexenal, que era el presidente, po, decidía por dedazo no solo a su sucesor, sino una gran cantidad de cargos eh, públicos, de, de, de candidaturas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, en lugar de escuchar ese clamor y entender que para que la democracia genere gobernabilidad, las reglas tienen que ser acordadas por la pluralidad, y esas reglas que se acordaron en México con la pluralidad, por la pluralidad y que se llama de alguna forma transición a la democracia, que no es perfecta, por supuesto, pero que fue notoria, no eso se quiere, lo quiere desarmar unilateralmente, y eso es un, es un terrible retroceso, quiere... Eh, capturar al órgano electoral, y si se captura al órgano electoral desde el gobierno, pues bueno, esa es la puerta de entrada a, a regímenes autoritarios, por no llamarles dictaduras, ¿no? que pues ya tenemos algunos ejemplos en América Latina y en otras partes del mundo.
1: El anuncio de AMLO ha desatado reacciones también desde el sector empresarial. Uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, se refirió muy brevemente a la polarización actual que vive el país y cuando le preguntó al reportero de Imagen TV si acompañará o no al mandatario el próximo 27 de noviembre en las calles, dijo que la edad ya se lo impide.
3: Es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena. ¿eh? Nos vemos hasta luego. No, yo no, no, no. no, yo no aguanto ya a los 82 años ya no aguanto.
1: Y cerrando semana es noticia Venezuela porque se dispara el dólar y según expertos en materia económica es un efecto de la caída de los ingresos por la renta petrolera. La inflación en dólares sigue afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ante nuestros micrófonos el análisis hoy del economista venezolana Tamara Herrera.
4: Estamos viendo un declive en los ingresos petroleros, estamos infiriendo que hay un declive porque no se reporta. Simplemente nosotros recolectamos información por distintas vías y armando ese rompecabezas se puede ver claramente que hay un descenso.
1: El país vivió una economía estable hasta el mes de agosto de este año 2022 con un dólar que permaneció en 6 bolívares por dólar. En solo tres meses subió 5 puntos y hoy se cotizan 11,24 bolívares. Las estimaciones no son alentadoras.
4: Y si tú tienes una intervención que está en el orden de lo menos 200 millones y más bien apunta de 500 o 60 la necesidad estacional de divisa, pues es, es lógico pensar que el Banco Central tenga que permitir que se deslice la moneda y veamos un dólar más alto, quizás incluso acercándose a 14. De
1: manera paralela, trabajadores de la administración pública señalan que la desigualdad que se vive en el país también es extrema. En NTN24, Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, nos dio su opinión sobre la situación que el venezolano de a pie está viviendo hoy y que se limita a un tema de supervivencia.
4: Hoy lamentablemente en Venezuela hay dos clases sociales, los enchufados y los venezolanos de a pie, que dependemos de un salario hiperdevaluado hiper devaluado, y que lamentablemente estamos en modo sobreviviendo.
1: Lo cierto es que cada día el salario de los venezolanos se reduce de manera exponencial. Esto nos decía Ofelia Rivera, dirigente gremial en Venezuela. Nosotros teníamos un salario básico de 130 bolívares, que es equivalente aproximadamente a 13, 13, 14 dólares. Esto va disminuyendo, debemos estar aproximadamente en 10, 11 dólares. La inflación también acabó con lo que se tenía pronosticado para el cierre de año.
4: Vamos a cerrar en 170%, es una inflación más alta de lo que estaba, obviamente una vez que se reventó la trayectoria, hubo ese quiebre en agosto, ya se perdió la meta de cerrar el año que tenía el equipo económico del gobierno, de cerrar eh, por debajo de 100 o en 100.